0: bonne
1: écoute. Et juste, c'était le rêve de toute ma vie, en fait. D'avoir une passion aussi forte, aussi jeune, c'est quand même une grande chance. Personne ne va croire en vous pour vous, déjà, mais euh, en réalité, euh, demain, Instagram s'arrête, on fait quoi Les loges, ça n'existe plus. Se rappeler dans les moments où, où c'est dur et on commence à être un peu désespéré pourquoi on a commencé, en fait euh, Ils sont là, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours dit « tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien ». Pas lâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, se prendre des énormes claques tout le temps, tout le temps, ne pas être au courant, aller au troisième tour, ne même pas être au courant que t'es pas pris et de la prendre par une autre amie qui te dit eh ben, en fait euh, c'est une telle, qui a eu un tel, qui a eu le rôle et tout, c'est pas grave, tu, tu tiens et à un moment ça se passe. Je peux, pas entendre, euh, je peux pas entendre que je suis influenceuse, en fait
0: ça, désolé mais ça me troue le cul, enfin je, je... non. Danseuse, littéraire, mannequin, comédienne, chef d'entreprise. Dans cet épisode, Constance nous raconte son enfance à Tours où la danse faisait partie intégrante de sa vie. Elle raconte ses débuts de danseuse, un grand rêve d'enfant. Mais comme rien ne se déroule jamais comme prévu, Constance nous retrace les différentes étapes qui l'ont amenée là où elle l'est aujourd'hui. La prépa, la littérature, l'influence, la scène, toujours la scène. Opérée sur Instagram par un directeur de casting, à 24 ans, Constance devient actrice. « Personne ne va croire en vous pour vous », c'est le mantra de Constance, cette phrase drive toute notre conversation. Ce qui m'a beaucoup plu dans le profil de Constance, c'est que rien n'était calculé car rien ne s'est jamais passé comme elle l'avait envisagé ou espéré. Et finalement, en écoutant toujours sa petite voix intérieure, elle est aujourd'hui à sa place, avec un parcours singulier qui, selon moi, va faire des étincelles. Ici, on parle de l'influence, du rapport à l'argent, d'entrepreneuriat, du vide, souvent indispensable à la création, de culture de transmission et de l'ambivalence de nos rapports aux réseaux sociaux. Constance nous parle de son parcours avec beaucoup d'humilité et de transparence et on découvre que malgré la réussite qui transperce chez elle, Constance a traversé de nombreuses épreuves mais qui à chaque fois lui ont permis de construire le projet d'après. Merci Constance pour ta spontanéité, ta personnalité bien à toi, ton intelligence, ta persévérance et ta capacité à voir toujours la lumière au bout du tunnel. Je ne suis pas prête d'oublier Constance, tant sa présence est céleste, solaire et lumineuse. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Constance. Bonjour Constance. Bonjour Amici. Merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis trop contente. <rire> Est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens oui alors la question est large, <rire> je ne sais pas ce que
1: tu veux savoir mais donc je, comme on le disait un peu en antenne avant, euh, j'ai un parcours un peu hybride, un peu atypique, on en parlera mais je viens plutôt du milieu de la danse et puis euh, après j'ai fait des études littéraires, de communication et puis je me suis retrouvée à retrouver un peu la scène avec le théâtre et puis le cinéma et puis j'ai des développer euh, un projet euh, personnel qui est un média euh, culturel digital qui s'appelle l'éloge Et maintenant, j'en suis un peu euh, là. Quoi. <rire> voilà. Tu es née où Je suis née à Tours. D'accord. Et tu es arrivée à Paris, du coup, pour faire tes études Exactement. En fait, j'ai quitté Tours quand j'avais 17 ans après euh, le bac. Je suis allée à Orléans pour faire une prépa littéraire pendant deux ans. Après, je suis arrivée à Paris, mais pendant un an euh, à la Sorbonne, en me disant, OK, je fais de la médiation culturelle, je veux travailler absolument dans une institution culturelle pour faire de la communication. Pour, voilà. Finalement, euh, le, en deux mots, la licence que, que je faisais ne me passionnait pas vraiment. Et je me dis, ah mais en fait, mon rêve absolu, c'est de rentrer au CELSA, euh, qui est une école de communication euh, liée à la Sorbonne, euh, qui est vraiment euh, le, le, le top de la formation que tu peux faire en termes de communication. Euh, donc, je suis retournée en prépa parce que vraiment je suis folle, je sais pas ce, que, ce qui s'est passé dans ma tête je me suis dit tiens si j'allais vivre un an à Lille pour faire une troisième année de prépa euh, je l'ai pas du tout bien vécu, j'ai pas du tout eu mon concours du CELSA et après je suis partie en master de communication en alternance et franchement c'était trop chouette parce que j'étais un jour à l'école et tout le reste du temps en entreprise et là j'ai appris plein de trucs donc c'était top et, euh, et voilà
0: Et là t'étais à Paris à ce moment là Après je suis revenue
1: donc après Lille euh, et une petite dépression je suis revenue... Euh...
0: Je suis revenue à Paris. Donc, je suis arrivée à Paris il y a
1: 5 ou 6 ans, je crois. Voilà. 5, 5
0: ans, oui. OK. Et parallèlement à tes études, du coup, tu avais un compte Instagram et... Oui, exactement.
1: Bah, en fait, euh, je me rends compte que j'ai toujours un peu fait deux trucs en même temps. Par besoin, je me suis rendue compte il n'y a pas si longtemps que ça, de, de remplir tout le temps, de surtout euh, ne pas avoir de vide. Hein, voilà. euh, mais globalement, bah, quand j'étais plus jeune, j'étais en sport études danse classique. donc oui, c'est ça. Voilà. Donc, j'avais euh, l'école le matin... Et euh, les cours de danse l'après-midi, euh, solfège danseur, euh, anatomie,
0: histoire de la danse, voilà. Ça, ça t'as fait pendant combien de temps, sport-études euh, trois, trois
1: ans, pendant trois ans. Et après, euh, je suis rentrée dans un lycée plus classique à partir de la seconde, mais euh, j'allais toujours, euh, je sais pas, peut-être cinq ou six heures par semaine au conservatoire. Mais quand j'étais au conservatoire en sport-études, c'était 14 heures de danse, euh, plus les disciplines complémentaires euh, par semaine.
0: Mais quand tu as commencé mmh. du coup, à faire de la danse à ce niveau-là, ouais. en cinquième, tu avais pour but de devenir danseuse étoile
1: ah Oui, oui, oui. oui. Enfin, en tout cas, de devenir danseuse professionnelle. Euh, euh, J'ai passé l'opéra, je sais pas, je pense que j'avais 12 ans, donc j'étais déjà assez vieille, en fait. <rire> enfin, l'opéra, tu rentres euh, quand t'as 8-9 ans à hein, l'opéra, tu vois. Donc, 12 ans, tu es déjà dans les grands, tu fais déjà un stage. Quand tu es petit, tu le stage des petits. Quand es pris aux premières étapes, tu fais six mois à l'opéra, en stage. Et dès que tu as 12 ans, c'est un an. tu es pris dans le corps de ballet, si es pris dans le corps de ballet, à 16-17 ans. Donc ta, ta carrière commence super tôt. Elle se finit tôt aussi, à 42 ans et demi, tu es à la retraite. Donc voilà, mais euh, complètement, c'était mon objectif. De toute façon, je pense que mon objectif de vie, c'est la scène. Hein. Et ça, j'ai compris très vite. Et en fait, il y a eu plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai passé le concours de l'opéra. Euh, ça s'est arrêté très vite pour moi parce que j'ai pas été prise à l'épreuve physique. Donc, il y a vraiment une épreuve physique de... Il regarde tes mensurations, tes proportions, ta souplesse, etc. Donc, ce n'est pas passé pour Qu moi. Qu'est-ce qui se passait parce bon, non je pense parce que je que... sais
0: parce que Constance est toute fine non, mais, non, est vraiment, <rire> et est magnifique donc on non, se demande mais... pourquoi elle n'a pas été prise <rire> parce que
1: tu sais c'est des trucs de proportion. je pense que mes jambes n'étaient pas assez longues j'avais un tout petit peu trop de poitrine j'étais pas j'avais une ouverture de hanche qui n'était pas assez euh, prononcée j'avais pas un pied euh, pas assez euh, bombé enfin tu sais c'est des trucs euh, c'est des trucs vraiment de, de critères physiques que je comprends très bien maintenant parce que je, quand je vois un, un corps de ballet bah, c'est assez euh, c'est relativement uniforme et puis voilà donc déjà il y a eu ça et puis après je me suis blessée je me suis fait opérer des deux chevilles à 13 puis à 14 ans. Sur le coup, on m'a dit, ouais, ça va être un peu chaud de danser et tout. Et euh, je me suis dit pour retrouver la force physique mentale et tout. Non, voilà.
0: Et t'avais commencé à quel âge la danse
1: 4 ans, je pense. 4 ans, les premiers cours d'éveil corporel, machin. Euh, je sais pas comment ça s'appelle, gymnastique rythmique, euh, danse rythmique. Enfin, J'ai commencé à cet âge-là et à 6 ans, je prenais, je prenais mon premier cours de classique. C'était la révélation de ma vie, quoi. Et voilà à 8 ans j'allais voir casse à l'opéra et c'est marrant je suis retournée hier soir ça m'a ça, ça trop émue je, je, je pleurais en voyant les petits, les, les petits danseurs et les petites danseuses de l'opéra parce qu'il y a tout un moment ils sont sur scène et ils sont là, ils ont 8 ans, ils sont trop talentueux ils sont trop beaux, et juste c'était le rêve de toute ma vie en fait et euh, bah, le fait est que finalement ça s'est pas passé comme ça et c'est beaucoup mieux, je pense que j'aurais pas du tout été heureuse dans cette vie de danseuse de là. mais ça me actuellement ça me manque quand même pas mal, <rire>
0: j'avoue. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, la danse classique, la rigueur de la danse classique dans ce que tu es aujourd'hui
1: bah, Je pense que ça t'apprend... Euh... Déjà, ce qui est trop bien, c'est qu'au conservatoire, t'es entouré euh... que d'enfants de, de, qui sont artistes. Donc euh, c'est trop bien, tu vois, dans ta classe, tu as que euh, des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Euh, donc tu es vraiment dans ce... enfin, baigné euh, dans l'art un peu tout le temps. Et d'ailleurs, euh, au conservatoire, j'ai rencontré Anel, euh, qui est ma meilleure amie et qui est mon associée pour les loges maintenant. Donc euh, vraiment, euh, rencontre... j'ai rencontré des super personnes au conservatoire. Et puis après, évidemment, c'est un peu les clichés, mais c'est très vrai. Ça t'apprend à, à, dis... à te discipliner quand même très jeune, euh, très tôt, à avoir euh, une activité une activité physique et artistique euh, euh, qui est, et surtout d'avoir une passion aussi forte, aussi jeune, c'est quand même une grande chance. Je me dis je c'est ce qui me permet d'avoir un, un moteur très fort au fond de moi euh, depuis très longtemps, je pense et qui me, qui me tient encore aujourd'hui. Peut-être que maintenant, c'est un tout petit peu moins... C'est même carrément moins l'envie d'être danseuse, par exemple, mais mon amour de, de, de l'art, de la scène, de la danse, de la culture, c'est tellement mon drive quotidien, que ce soit pour les loges ou dans ma carrière de comédienne, que ça a démarré très tôt. Quoi. À six ans, c'était déjà euh, mon, mon moteur de vie.
0: Donc, euh, bon. Et du coup, euh, après les études de communication... Ouais. Donc quand t'as raté le concours du CELSA, t'as fait une autre prépa. En alternance, ça. du coup, bah, t'as je... commencé à bosser. Bah, j'ai commencé à bosser, en fait, c'est pour ça que je commençais à parler du conservatoire, c'est que j'ai toujours fait deux choses en même temps, Donc
1: conservatoire, la danse et les, les études. Euh, après, je suis rentrée en prépa. Bon, bah, en prépa, t'as pas trop le temps de faire de trucs, en fait, juste tu travailles tout le temps. Donc euh, voilà, mais en tout cas, mon emploi du temps était bien chargé. Et puis après, euh, c'est pareil, j'avais trop besoin... Euh... Je ne sais même pas si je me posais la question, mais je pense que j'avais vraiment besoin de développer quelque chose de personnel. Euh, voilà. Donc, euh, sur les réseaux sociaux, je publiais beaucoup de photos de danse, euh, de mes sorties à l'opéra, de... mais je ne sais pas, il y a peut-être 6 euh, de... ou 7 ans déjà. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis mise à faire des photos, un peu de mannequinat, un peu à droite à gauche, euh, euh, des petites pubs de danse. Des... Et puis, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec des marques. Et puis, au fur et à mesure, ce compte s'est développé. Et effectivement, au fur et à mesure, je me suis mise à faire de l'influence, mode, life lifestyle, etc., ça a duré deux ans en parallèle de mes études, c'était très chouette. J'ai rencontré plein de gens, j'avais 22-23 ans, du coup j'avais ma petite entreprise, donc c'était chouette. Et jusqu'à ce que le confinement arrive et que enfin, pour la première fois de, 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 de ma life, enfin enfin, pff, et en même temps, j'avais 24 ans, c'est pas enfin, voilà, mais je me pose et du coup il y a le vide. Et là, le vide, bah, tu commences à réfléchir et tu commences à te poser des questions et tu te dis, mais en fait, je. Wow. Je ne fais pas du tout, du tout ce que j'ai envie de faire là. Vraiment pas du tout. Je suis en, Je suis en crise de sens là, très forte. Voilà. Donc là, pour le coup, l'influence s'est stoppée net. Et ensuite, euh, bah.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Tu as été repérée sur Instagram
1: Ouais, absolument. En fait, tout ça est arrivé un peu en même temps, mais pendant le confinement, euh, deux, deux trucs importants. Bon, euh, déjà, le. le, 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 le... Le truc réellement important qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une grosse crise de sens interne euh, que j'ai vécue. Je me suis dit, wow, ok, ça ne me convient pas du tout ce que je fais. Ce n'est pas aligné avec mes valeurs, pas, ça ne ça, 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 ça va plus. Je me suis mise à faire des chroniques littéraires sur le rebord de ma fenêtre avec mon iPhone, tu vois, chez mes parents. Je venais d'apprendre à faire du montage vidéo en alternance, etc. Donc, euh, je me suis mise à faire ça euh, pendant le confinement. Et à la fin du confinement, j'ai reçu un message d'un direcast qui me disait, euh, bonjour, euh, on voudrait vous faire un, un essai pour Netflix. Moi, j'ai jamais euh, joué de ma vie. Je, je, je comprends pas trop pourquoi on contacte pense que c'est une blague fin, tu vois. <rire> et finalement euh, j'ai une copine euh, actrice qui me dit ah, mais pas du tout c'est un vrai mec et tout, euh, pour lui <rire> euh, donc euh, je lui réponds je travaille avec, euh, avec ma copine les essais et puis finalement me, on me rappelle une deuxième fois et puis une troisième fois et on me dit euh, tu vas tourner euh, pendant trois mois pour un film Netflix enfin, voilà. le truc euh, qui sort un peu de nulle part qui sort un peu de nulle part et en même temps euh, je pense qu'il était, qu était très présent dans ma vie depuis très longtemps j'avais un peu mis ça de côté avec mes études et puis en disant donc de toute façon, c'était trop compliqué, que je le faisais autrement et tout. Mais juste, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ma vie, c'est la scène et ça ne s'est pas exprimé euh, en tant que danseuse parce que bah, la vie fait que c'est comme ça. Euh, mais finalement, euh, je pense que d'être ta... actrice, c'était très présent. Euh... Enfin, Quand je regarde des vidéos de moi où j'ai deux ans, tu vois qu'il n'y a pas de sujet, quoi, que je vais <rire> faire ça. <rire>
0: c'est sûr. Donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es comédienne. Oui. Financièrement, c'est plus rentable d'être actrice ou influenceuse
1: ah, c'est beaucoup plus rentable d'être influenceuse, ça c'est sûr.
0: <rire> ça peut dire que pour le,
1: du coup j'ai, fait... enfin j'ai vraiment fait une une sorte de, enfin je sais pas si on peut dire crise de sens, crise d'ado tardive, mais voilà je. Je me suis dit ok, je suis en rejet de tout ce que je suis, mais du coup j'arrête tout. Mais du coup aussi j'arrête de, de, de gagner de l'argent en fait. Enfin tu vois, donc pendant un an tu gagnes pas du tout d'argent alors que tu gagnes très très bien ta vie. Bon après j'ai eu beaucoup de chance ça parce que avec le film du coup Netflix j'ai pu aussi avoir un peu de sous les mettre de côté etc, développer les loges avec ça, euh, voilà. Mais c'est sûr que ça a été un gros sujet financièrement. Hein. Aujourd'hui encore et je me plains pas du tout. Je suis très contente et puis je suis beaucoup plus alignée avec la vie que j'ai actuellement. Mais je gagne pas du tout aussi bien ma vie qu'avant.
0: Ça c'est sûr. Tu peux nous raconter ton rapport aux réseaux sociaux, du coup, aujourd'hui
1: bah, je dirais qu'il fluctue un peu euh, mon rapport aux réseaux sociaux. Euh, en réalité, euh, j'ai des moments où j'en je, peux plus. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'éloge, on essaye vraiment de trouver des solutions pour mettre nos œufs dans, pas dans le même panier, tu vois, pour se dire, ok, comment on sort d'Instagram un peu au fur et à mesure C'est super parce qu'Instagram, ça touche les jeunes, c'est ce qu'on voulait au début, c'est amener la culture, euh, la rendre ac accessible au plus grand nombre. Mais euh, en réalité, euh, demain, Instagram s'arrête, on fait quoi L'éloge, ça n'existe plus on raconte tout ce que
0: c'est Cléloge du coup. Donc Cléloge,
1: c'est un média digital culturel qu'on a co-créé avec Annaëlle, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui a pour but de euh, rendre la, la culture et plus, plus précisément le spectacle vivant accessible au plus grand nombre et surtout aux jeunes. Voilà, c'est parti vraiment d'un truc de OK. Il n'y a rien qui nous rend plus heureuses dans la vie que d'être dans une salle de spectacle et voir un spectacle sublime Comment on fait pour remplir les salles et que tout le monde vienne. C'est vraiment partie de cette énergie-là. Et euh, maintenant, bah, l'éloge va avoir trois ans au mois d'avril. On est trois associés maintenant, on est sept dans l'équipe à travailler en freelance sur le projet. On est vraiment trois quasiment plein temps. Et sur, dans le projet de, de l'éloge, par exemple, il y a différents projets un peu parallèles, mais qui sont liés, qui sont nés il y a peu de temps, comme les éloges, peut-être que tu as vu, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais qui a un prix du spectacle vivant. On se disait, bon, il y, a un prix, il y a des prix pour le théâtre, il y a des prix pour la danse, il y a des prix, voilà, mais tout ça, il y a un peu niche. Est-ce qu'on ne créerait pas juste une grande fête du spectacle vivant où on rassemble tout le monde dans la même salle et, et go quoi, <rire> voilà mais donc pour, je, je sais plus quelle était ta question précédente et pourquoi non, je, je parlais des mais c'était
0: exactement les, les, les oui. loges pour qu'on comprenne vraiment bien,
1: bien sûr mais du coup j'en parlais euh, avant euh, quand tu me disais le, ton rapport aux réseaux sociaux euh, Oui, euh, ouais.
0: non je, je disais quel était ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui bah... et effectivement tu disais que bah, c'est clair que ça, per ça permettait aux éloges ah bah de, de cibler éloge, évidemment bah, plein de gens bah, plein de gens et puis il
1: euh, y a plein de moments aussi où je découvre mais je, je trouve quoi on découvre des talents mais de maboule sur Instagram je découvre de plus en plus notamment euh, de personnes qui font des, des petites capsules vidéo, des petits euh, qui sont des acteurs mais de fou, quoi bah mais oui. de fous, ils ont un rythme de folie, il y a une créativité quand même qui se développe et les gens sont tellement mé méprisants par rapport à Instagram mais franchement euh, il y a des trucs de fou qui se passent là-dessus mais il y a aussi vraiment des trucs de merde et ça m'arrive régulièrement juste d'enlever l'appli pendant quelques jours parce que je me sens complètement aspirée et bouffée par ça donc... Mon rapport, comme tout le monde, il est hyper ambivalent. Hein, ça, c'est sûr. Tu fais plus du tout d'influence Plus du tout. Après... Euh... Finalement, les, les partenaires que j'avais qui me tenaient vraiment à, à cœur et avec lesquels je, euh, je travaillais bien avant, et on travaille maintenant bien avec eux, avec les loges, euh, ben tu vois, le, 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 le partenariat s'est transféré sur les loges. Et ce qui est chouette, c'est que, bah, par exemple, des, 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 des partenaires luxe comme euh, Cartier, Guerlin ou Chaumet, c'est nos partenaires pour les loges. Et c'est que des, des marques qui soutiennent la culture profondément depuis des années. Et je vois ça comme du mécénat, tu vois. Quand euh, Cartier euh, mécène un opéra de Mélanie Laurent au Tête du Châtelet euh, pour parler euh, d'enjeux écologiques, etc., et qu'il nous paye pour faire un reportage là-dessus, bah, franchement, ça nous permet de, après nous, payer nos freelances pour avoir des, gu des guides pardon, euh, culturels euh, tous les mois. Enfin, tu vois, C'est une sorte de, de mécénat. Je ne vois plus ça, en tout cas, comme de l'influence euh, comme avant, Ou c'était très chouette de le faire pendant un moment, et puis ça m'a appris plein de choses, mais... Ce n'est pas tout à fait pareil euh, de faire de l'influence mode et d'avoir des marques de luxe qui mécènent des projets culturels. Quoi, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, du coup, ça t'a permis de rentrer en contact avec ces marques-là ah bah oui, et d'aujourd'hui de, euh, de les mettre au service de l'éloge. Tout à fait.
1: Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de, de faire euh, de l'influence. Parfois, je me pose la question financièrement, par exemple, de me dire dans les moments où c'est un peu plus difficile, de me dire, bah oui, mais est-ce que là, je ne le fais pas un tout petit peu pour injecter de l'argent dans mon projet pour, euh... Mais c'est tellement euh, viscéralement euh, plus, plus possible, ça me met tellement dans des états euh, de, de crise de sens fort que je le fais pas. Parce que qu'est-ce qui te gêne C'est pas aligné avec mes valeurs, euh, c'est plus... Éthiquement, c'est plus aligné avec mes valeurs. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà. C'est pas, pas possible et, je, et, et en même temps, j'en veux pas du tout à ceux qui le font. Euh, je le comprends mille fois et... Mais voilà, mais sur, euh, sur plein d'enjeux, et je suis loin d'être parfaite, oulala, mais euh, sur des enjeux, je sais pas, euh, écologiques, de surconsommation, de... je me dis en fait, euh, j'ai passé deux ans de ma vie à pousser complètement la consommation, euh, et maintenant j'essaye de, de revoir un peu ça, et les gens font vraiment ce qu'ils veulent, mais en tout cas, moi j'essaye de voir les choses différemment, et en même temps ça m'empêche pas du tout de prendre l'avion dans une semaine par exemple, tu vois, et de culpar un peu, mais de me dire bon voilà, je fais le choix, je prends l'avion, mais je fais moins autre chose, bref, et je suis pas du tout parfaite avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus, euh, plus aligné avec mes valeurs euh, hautes, fondamentales. Voilà.
0: C'est quoi la place de tes parents dans cette grande aventure
1: C'est une place super importante, depuis toujours. Euh, mes parents, c'est un énorme soutien pour moi depuis toujours. Euh, ils sont là, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours dit « tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien ». Voilà. Franchement, je trouve que c'est un bon conseil. Euh, pas OK, pas de problème. Euh, mes parents ne viennent pas du tout d'un milieu artistique, mais je pense que c'est quand même des, des artistes dans l'âme. Ils sont euh, tous les deux entrepreneurs à leur façon. Mon père est avocat, ma mère est agent immobilier, mais ils sont tous les deux chefs d'entreprise. Je pense que ça, dans, ça infuse enfin euh, j'infuse quand même dans un truc euh, d'entrepreneuriat euh, depuis longtemps. Euh, et, mais en tout cas, ils sont, ils sont extrêmement présents et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance.
0: Ton métier d'actrice, du coup, c'est un rêve d'enfant ou c'est un hasard de la vie C'est un rêve d'enfant que j'assumais pas. En lien
1: avec la question précédente, c'est le rêve de mon père. <rire> mon, pa mon papa voulait être acteur. Et c'est un truc que, qui était un peu une, un running gag depuis toujours de Ah, mais quand est-ce que tu fais les cours Florent Quand est-ce que tu es actrice et, tout. et moi, je sais ça. Et en fait, bah si. <rire> bon j'ai pas fait les cours Florence, j'ai fait un cours de théâtre du coup après avoir tourné le film pour Netflix où je me suis dit ok bah si vraiment j'ai envie de faire ce taf du coup je me forme bien et, et franchement j'ai trop aimé j'ai rencontré des super copains et on a formé une troupe de théâtre et on a fait Avignon l'année dernière et voilà donc euh, ça encore c'est beaucoup de beaucoup de chance beaucoup de travail mais beaucoup de chance et voilà je sais pas
0: je sais plus si j'ai répondu à ta question oui oui que c'était disais... la place de tes parents dans l'aventure ah, oui
1: et juste après c'était euh, mon métier d'actrice euh... oui
0: pardon un rêve d'enfant hein, ah ou un hasard de la vie
1: bah, Donc euh, un peu les deux, euh, voilà. Je pense que ça a toujours été là, fort, et que je n'assumais pas, et que euh, finalement, euh, bah, voilà, j'ai eu l'immense chance d'avoir été repérée à un moment. Après, voilà, es repérée, tu fais ce film, et puis après, il ne se passe rien. Mmh. Et c'est normal, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le staff, et donc, euh, c'est pas, pas grave. Je te dis, tu prends des cours de théâtre, euh, tu recommences, et tu te dis, si je, veux vraiment que... je veux vraiment faire ce métier, je vais m'accrocher euh, fort, et, et voilà, c'est tout.
0: Et là t'en es où du coup C'est quoi les prochains projets dans le oui. cinéma
1: bah alors dans le cinéma, pour l'instant je ne sais pas. Euh, pour l'instant je ne si sais on, pas. Si on t'écoute, n'hésitez ouais. pas. Voilà, non, non, mais je te, je, pour l'instant je ne sais pas. De toute façon, je pense que ça se fera au, au fur et à mesure, ça se fera au fil des rencontres et que, de toute façon, mon copain est acteur aussi, donc c'est, on a beaucoup de discussions euh, à ce sujet-là. Et euh, on se disait la dernière fois, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais c'est tellement vrai. Euh, le métier d'acteur, mais un peu comme le comme tous les métiers artistiques, c'est un peu le seul métier où tu évolues. Enfin, comment dire? Il n'y a un peu rien à faire, c'est toi en tant qu'humain, en tant que personne, tu évolues, donc ton jeu évolue, donc euh, te, ton, ton emploi, euh, tu, sais, te, tu vois ce que c'est l'emploi d'un acteur, c'est genre euh, ce qu'on va projeter sur toi en fait, voilà. Ton emploi va évoluer en fonction de comment toi t'évolues euh, en tant que personne, donc euh, j'ai l'impression que de, de toute façon d'être tellement en évolution permanente et forte depuis 2-3 ans là, que je me dis de toute façon ça se fait... Il y a beaucoup de choses qui se passent finalement depuis trois ans, même si je ne suis pas forcément en train de tourner toutes les deux minutes et d'avoir mis le projet. Mais ça veut dire que là, il y a un moment, il va se passer quelque chose avec une rencontre qui sera alignée avec ce qui se passe, tu vois c'est sûr. Et en attendant, bah, du coup, je suis trop contente. Comme de toute façon, ce que je préfère, le, le, le truc le plus important pour moi, c'est la scène. Là, par exemple, on retourne à Avignon cet été. Je suis dans une autre pièce avec d'autres amis et je suis trop contente. Et on commence les répétitions bientôt. Et voilà, c'est trop chouette. Et tu vois, c'est aussi... Ça, c'est un peu la vie de l'ombre des acteurs, mais c'est tout. Euh, les projets qui sortent pas, mais qui passent tout près, tu vois, où tu, tu vas passer plusieurs castings, et puis il y a un tour, il y a deux tours, il y a trois tours, tu te retrouves avec, euh, euh, j'allais dire, c'est même pas en concurrence, mais je, simplement, tu te retrouves à être un deux à, à, la à la fin, fin bien sûr, et choisi il y en a qu'un qui, qu qui est choisi, et en attendant, bah, personne le sait, tu vas pas mettre sur ton CV que t'es allé au troisième tour des trucs, tout le monde s'en fout, et en attendant, bah, c'est quand même des rencontres, c'est quand même des trucs qui se débloquent, c'est quand même, tu vois, que ça arrivait pas l'année dernière, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont débloquées, donc de toute façon ce métier c'est ne pas lâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps se prendre des énormes claques tout le temps, tout le temps ne pas être au courant, aller au troisième tour, ne même pas être au courant que t'es pas pris et l'apprendre par une autre amie qui te dit eh ben, en fait euh, c'est une telle qui a eu un tel, qui a eu le rôle et tout c'est pas grave, tu, tu tiens et à un moment ça se passe
0: effectivement j'ai reçu euh, dernièrement euh, Joséphine Drey la comédienne et qui me disait pour réussir dans ce métier il fallait être un combattant
1: ah ben voilà. bah voilà, je suis complètement d'accord c'est... Faut, faut, faut... En fait, euh, de toute façon, enfin... <rire> Gabriel, donc mon amoureux, me disait beaucoup ça et je ne comprenais pas. Il me disait il y a un truc qui doit être tellement viscéral que tu n'as pas le choix. Et j'étais ah ouais, c'est bon, les artistes torturés, ça va. Mais en fait, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c ça passe tellement au-dessus de tout, tu te dis... Euh... Tu ne te dis pas si je fais pas ça, je meurs. Bien sûr que non, si je fais pas ça, il euh, y a plein d'autres choses qui m'animent dans la vie. Je suis tellement heureuse de ce qu'on développe avec les loges. Je, je vais peut-être un jour être tellement heureuse d'avoir euh, ma famille, d'avoir euh, des enfants. De... C'est aussi important pour moi, mais il y a un truc qui est tellement fort, et je te parlais de moteur tout à l'heure... Ça prend tellement le dessus, surtout que, effectivement, ça te donne la force pour, pour continuer à te, à te battre. Quoi. Donc, euh, oui, ça, c'est sûr qu'il faut, faut être une, un, un combattant ou une combattante. <rire> je suis d'accord <rire> avec elle.
0: Lina Coudry disait aussi dans une interview Je doutais beaucoup dans un milieu où il y a beaucoup de fils et de filles d'eux. Mm. Comment tu ressens ça bah, je, Effectivement, de toute façon, c'est un milieu
1: aussi de, alors de, de talent, de rencontre et de réseaux. Donc, c'est normal, en fait. Déjà, la première chose, c'est que je pense que quand t'es fille deux ou fils deux, tu te trimballes d'autres problématiques Bien que, sûr. franchement, je ne l'envie pas. Euh, parce que t'es en, es, es en quête de légitimité toute ta vie où tu te dis, mais en fait, peut-être est-ce que j'ai est vraiment du talent, mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'être ici est -ce que... Donc... Franchement, euh, l'enfer aussi. Hein, voilà. Mais, euh, et puis, il y, y a un deuxième truc, c'est que là, j'entendais, je sais plus quand c'est passé à la radio, mais une interview de Vincent Cassel où on lui demandait, bah là, vous êtes dans un film, où, genre Eva Green qui est la fille d'une telle, vous, vous êtes le fils d'un tel oui, Garel qui est le... Et il dit euh, Et il dit, ouais, mais en fait, il euh, y a un moment on a tous grandi avec des, des parents qui ont fait ça et tout. Évidemment que tu as envie de faire la même chose. Je comprends. Et nous, on est deux acteurs, euh, avec Gabriel, peut-être que si on a des enfants, eh bah, ils auront envie de faire pareil. Franchement, je comprends grave. Donc... Je, je, je sais pas si c'est un milieu de fils, fils d'eux, mais c'est juste, c'est naturel en fait. Des, c est, c est, c est de la... Effectivement, c'est un peu de la reproduction sociale, juste euh, t'as grandi dans un milieu artistique, t'as envie de faire la même chose parce que bah, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement d'un milieu où tu termes tes passions, tu vis pour ça, t'as bah, envie de faire pareil que tes parents. Et euh, évidemment euh, que c'est un milieu de, de rencontres et de réseaux, donc... Euh, euh, si tu as euh, un acteur que personne ne connaît mais qui est très très bon et un, un acteur qui est très très bon aussi et que tu connais déjà, bah, tu vas prendre celui que tu connais déjà parce que si tu as confiance. Tu... Donc je comprends, mais ça veut pas dire que tu peux pas faire ta place, tu l'as fait autrement. Et... De toute façon, il y a des exceptions pour tout. Hein, euh...
0: mm -hmm. Mais c'est ouais. un petit monde quand même, le monde du cinéma. C'est
1: complètement un petit monde et c'est un petit monde encore certainement euh, avec des problématiques euh, qui sont en train de, de changer, mais tout bouge, les lignes bougent tellement tellement fort et tellement vite en ce moment que... bon De toute façon, à un moment, si tu te dis, euh, si tu, tu passes ta vie à te focaliser sur « Oui, mais il n'y a que des fils d'eux. C'est compliqué. Et puis moi, je fais autre chose. Et puis mon emploi. Et puis qu'est-ce qu'on va projeter sur moi ?» et Je ne dis pas que je ne le fais pas. Hein. Souvent, je suis, je suis au bout de ma vie et je me pose cette, ces questions. Mais Pff, si tu te les poses trop, tu ne fais pas. Tu ne fais rien. Tu restes dans ton lit en boule, tu pleures. Mais tu ne fais pas. Voilà. Ce n'est pas très
0: intéressant. Euh, du coup, c'était quoi son objectif au plus profond de toi quand tu as lancé l'éloge euh, c'était euh, bah, ce que je te disais tout à l'heure de dire on
1: va, on va essayer de ramener le plus de monde possible dans les
0: salles de spectacle euh, mettre des... en lumière des gens qui ne l'étaient pas
1: mettre dans, en lumière des gens qui ne l'étaient pas euh, c'est ce qu'on disait là, pour les éloges c'est de se dire ok en fait les artistes du spectacle vivant euh, ils doivent être mis en lumière au même titre que Beyoncé et Taylor Swift euh, qu'on adore aussi et dont on est fan euh, mais tu vois c'est des métiers euh, quand même euh, un peu plus niches euh, les artisans du spectacle vivant aussi euh, tu vois les petites mains, les perruquiers les, les costumés, là ce matin on, était train, on a visité les, les ateliers décors de l'opéra Bastille c'est un truc de maboule t'as un mec qui est là et pendant tout le mois il fait genre euh, euh, le buste de Rousseau qui va être au fin fond d'une de, de pièce euh, à Bastille tu vois sur la scène qui est énorme et le mec pendant un mois il est là dessus je trouve que c'est un truc de fou, quoi. Et euh, les artisans du spectacle vivant, c'est des métiers de l'ombre, mais qu'on a besoin de mettre en lumière euh, mille fois, mille fois, mille fois. Donc on essaie de le faire avec les
0: loges, avec les éloges. Euh, voilà. Tu as organisé la première cérémonie de remise des prix pour distinguer justement les artistes et les artisans qui font le cœur battant du spectacle vivant en France. Euh, comment tu as trouvé les financements et les appuis pour mettre en place ce grand projet Bah, alors là, c'est ce, ce
1: dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est. Euh justement, ces, ces, ces partenaires de longue date qui sont extraordinaires, qui sont très implantés dans la culture. Donc là, on a été soutenus notamment par Garlin pour euh, cette première édition, euh, qui a été un soutien extraordinaire et qui nous a dit d'ailleurs qu'il nous soutiendrait pour la deuxième édition, euh, qui aura lieu aussi au Théâtre du Châtelet, euh, normalement, en octobre euh, l'année prochaine. Donc ça, on est vraiment euh, super heureuse. Et puis, on a été tellement... Euh, Franchement, on a eu tellement de chance pour cette première édition. Même, tu vois, les personnes, les personnes, personnalités qui ont accepté d'être dans le jury, de parler du projet, de faire venir les, les directeurs d'institutions qui sont venus pour cette première édition. Et puis, ouais, le, le soutien financier euh, immense là, euh, de garlin des partenaires, plus de, de la soirée aussi. Euh, je ne sais pas, euh, Say Who, euh, les éditions de la Martinière qui ont donné des bouquins aux, aux lauréats. Euh, voilà, vraiment, il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet juste en disant, bon, ça n'a pas encore eu lieu, mais on y croit. On y croit, on est avec vous. Et franchement... Euh... Bon, je ne vais pas te cacher, c'était beaucoup de travail. Si... Non, mais si, si on Là, a... pour le
0: coup, c'est complètement un autre rôle. C'est plutôt un travail d'actrice. Là, c'est vraiment un travail de chef d'entreprise d'organiser ah, un projet d'une telle ampleur.
1: Bah, déjà, l'éloge, c'est vraiment un travail de chef d'entreprise au quotidien. On apprend beaucoup beaucoup sur le tas. Mais alors là, bah, c'est un travail de productrice. Là. On est... on a été... Non mais en vrai, on est un peu folle. Hein. On, a... on a fait un événement au Théâtre du Châtelet pour 250 personnes. On n'avait jamais fait ancien de notre vie. On était trois et on a fait 80 du travail en, trois... en deux mois. Septembre, Vous n'avez pas aussi. arrêté on a, on, du, du 1er septembre au 16 octobre, on a fait ça jour et nuit, franchement. Voilà. <rire> non mais voilà, et c est, c est, mais ça valait grave le coup. On ne s'en remet pas encore totalement, on, je le disais avec Annel tout à l'heure. On a du mal à s'en remettre physiquement, euh, moralement. Euh, moi, je suis tombée euh, malade après, Annel est tombée un peu malade après aussi. Je pense qu'on a un peu trop tiré sur la corde, honnêtement. Mais euh, ce n'est pas grave, on apprend aussi hein, à, euh, nos limites. L'année prochaine, on, on fera ça mieux. Euh... On verra, mais, mais ça, ça valait le coup. Franchement, c'était exceptionnel de pouvoir mettre ça en, en place. Donc, c'est pas grave.
0: Bravo en tout cas pour cette cérémonie. Ben, merci. Comment tu vois l'avenir de la culture en France Comment il faut la faire évoluer
1: ben, Je pense qu'il y a un tournant qui a été pris euh, quand même pas mal depuis le confinement. Tu vois, sur, notamment, alors moi je parle de ce que je connais, mais surtout l'aspect un peu digital. Tu vois, les institutions sont quand même beaucoup plus ouvertes à ça, une, une communication un peu différente. Après, euh, je ne sais, euh, je, je sais pas comment ça va évoluer, mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les équipes de, au sein des institutions et que ça fait bouger tu vois, un peu les lignes, les codes. Euh, donc, euh, donc tant mieux. Après, comment je vois l'avenir de la culture, euh, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment en train de bouger fort en ce moment que ça va continuer.
0: Mais comment est-ce que tu trouves l'énergie pour développer autant de projets T'es super active je, je ne sais pas. Honnêtement, parfois, je me demande moi-même.
1: Mais euh, je... bah, honnêtement aussi, parfois, juste ça ne va pas. Il hein. y a des périodes où je me dis, waouh, wow, je, je suis complètement en train de, de, de me, dire, me brûler les ailes. Je ne sais même pas si j'ai des ailes. Mais en tout cas, il y a des moments où c'est difficile aussi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je fais beaucoup de trucs parce que euh, peut-être que j'ai un peu peur du vide aussi, donc j'ai besoin de faire tout le temps plein de trucs. Il euh, y a des moments où, du coup, euh, je suis complètement hyperactive et puis des moments où j'ai plus du tout d'énergie. Donc voilà, donc ça, c'est pour la partie un peu euh, concrète, réelle. Après, euh, comment je trouve la force concrètement euh, J'ai la chance d'être hyper bien entourée. J'ai des associés de ma boule. Franchement, je ne ferais rien sans elle. Sans enfin, elle, là, euh, Dobra nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Elle gère toute la partie plus théâtre sur les loges et maintenant, elle est associée. Mais Annaëlle, bon déjà ça fait 17 ans qu'elle est dans ma vie, j'ai beaucoup de chance, mais sans, sans Annaëlle, je ne ferais rien. Je ne ferais rien de mes journées. Donc, mmh. si tu veux, voilà, euh, Sans euh, mon copain qui me met des coups de boost quand même régulièrement, je ne ferais rien. Sans mes parents, je ne ferais rien. Donc j'ai la chance d'être très entourée. Et peut-être aussi d'avoir la chance immense, c'est ce que je te dis tout à l'heure, d'avoir une passion. En fait, euh, la passion, c'est le plus gros moteur de la vie. Donc euh, Voilà. Après, euh, parfois, c'est dur. <rire> mais ça va.
0: Le choix de tes projets, c'est intuitif ou rationnel
1: Complètement intuitif. Honnêtement, euh, je sais pas... Euh, si, je sais pas s'il y a une énorme part... Une très grosse part de rationnel dans, dans ce que je fais. Non, hein. En plus, je suis quelqu'un d'assez... J'essaie de, 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 de canaliser un peu ça, mais je suis tellement... Euh, euh, J'ai perdu le mot que je voulais utiliser. Impulsive, je suis tellement impulsive, je, je... il y a des trucs que je fais un peu sous le... Alors c'est ce, qui... ce qui permet de, de, parfois d'avoir des, des éclats un peu et de prendre des décisions qui peuvent d'un seul coup faire changer quelque chose. C'est ce qui me permet d'avoir euh, l'énergie nécessaire et c'est pareil pour Annel, c'est pareil pour Dobra de se dire on est complètement taré mais on va se mettre pendant un mois et demi jour et nuit sur un projet pour faire un truc euh, en fait qui est complètement euh, au-dessus de nos moyens de... de tous les, les financiers, euh, physiques et tout, mais on va le faire. Mais euh, ouais, je, je, je suis complètement, euh, je suis complètement impulsif pour beaucoup de trucs. Je peux être aussi super euh, susceptible, prendre des, des décisions un peu radicales. Heureusement, en fait, j'ai Anneel dans ma vie aussi pour me canaliser. Hein. Elle est beaucoup plus posée, donc. Euh, donc on a euh... hâte de
0: rencontrer cette fameuse Anneel. est
1: extraordinaire. <rire> me... Anneel est une personne extraordinaire. Je, je dois le dire. Je, encore une fois, je, je ferai rien sans elle. Et elle, elle, elle a, est là. C'est pareil. Elle a quand même un moteur très très fort. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu préfères dans le métier d'actrice Je pense que ce que j'ai le plus aimé jusque-là, moi, c'est le truc de troupe que j'aime trop. Euh, que ce soit là ce qu'on a vécu à Avignon cet été ou ce que j'ai vécu sur le tournage de Friendzone il y a, il y a deux ans, euh, c'est euh, en fait de se dire que chacun est super bon à son poste et du coup, ça donne un truc de ouf à la fin. Je trouve que c'est fou. Je trouve c'est incroyable. Et ça me fait un peu le même effet avec les loges, hein, tu vois, de se dire... Hein, on est une team avec des gens qui sont trop forts et leur, genre, leur talent, on les met en commun et ça donne un truc trop bien, je trouve ça génial. Et puis après, euh, c'est la scène. L'adrénaline la, de la scène, mais qui existe euh, aussi bien euh, quand là j'étais sur scène à Avignon ou euh, quand je suis sur scène pour présenter la cérémonie des éloges, euh, c'est incomparable. Il n'y a rien de mieux euh, dans la vie, euh, pour moi, je pense que ça. Donc euh, c'est les deux trucs que je préfère, être sur scène et être euh, en troupe. Dans une compagnie, quoi, un truc dynamique de groupe. Et le plus difficile, euh, c'est les, les doutes, c'est les doutes <rire> toujours, euh, toujours plus, toujours plus grand, toujours plus loin, toujours plus fort. Hein, clairement, c'est 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 le métier de l'inconstance. Hein. C'est le métier de, du contraire de moi. <rire> c'est voilà. Mais... Tu, tu, tu sais jamais, il y a un jour où tu vas être au top de ta vie et va se passer des trucs de fou, et puis du jour au lendemain, euh, finalement, il ne se passe plus rien pendant des mois. Enfin, tu. C'est très compliqué. C'est plus souvent compliqué que bien, mais en même temps, encore une fois, moteur interne de, euh, je suis obligée, j'ai trop envie de faire ça.
0: Est-ce que ça te, ça te gêne parfois ou ça te manque euh, de ne pas avoir fait une formation standard, type les cours Florent? Alors euh, ma première réponse c'est oui Moi, maintenant
1: honnêtement j'ai eu un déjà il y a eu deux... première chose c'est j'ai pris du coup des cours de théâtre après pendant deux ans en formation professionnelle où j'y allais tous les matins où... donc déjà ça ça m'a et techniquement j'ai appris beaucoup et en tant qu'actrice euh, du coup ça m'a apporté euh, quand même plus de légitimité euh, de légitimité pardon plus de je me sentais plus euh... Je... Aligné On dit, je veux dire, euh, genre, euh, enraciné, quoi, tu vois. Ouais, mais aligné, hein, c'est complètement ça. En plus, j'ai euh, un amoureux qui, lui, a une, euh, a une formation euh, purement euh, classique, cours Florent, classe libre, euh, depuis dix ans, quoi. Enfin, voilà, il a vraiment, lui, il a vraiment une, une formation au top niveau euh, de, de théâtre. De... Donc, longtemps, je me suis sentie... Euh, pas légitime. Euh, pas légitime. Et ça continue d'ailleurs euh, souvent. Mais là, déjà d'avoir eu deux, formations, euh, deux ans de formation pardon, euh, de théâtre dans les pattes, plus d'avoir fait Avignon, donc d'avoir joué 21 jours d'affilée euh, à fond tous les jours euh, avec une troupe, d'être allé tracter, d'être machin. Je... En fait, je suis sortie de cette expérience en me disant euh, en fait, il n'y a pas de sujet, j'ai le droit autant que tout le monde de, de faire euh, ce taf. Euh, et surtout, c'est très important pour moi. Et puis, je. Je, je, je vois pas pourquoi je me sentirais moins légitime que quelqu'un d'autre, tu vois. Euh, mais oui, c'est un peu moins un sujet maintenant, mais ça a été vraiment un sujet pendant deux ans. Là, Ça a été dur, dur. Mais euh, bon,
0: bah, tu prends tes responsabilités
1: et tu vas prendre des cours.
0: Oh, t'es pas <rire> la seule dans le métier à avoir été repérée alors oui. que...
1: Ah bah c'est sûr, après il y en a... Euh, moi j'ai quand même, pour l'instant la situation c'est que j'ai été repérée, j'ai tourné un film et puis après il n'y a pas eu vraiment, euh, j'ai pas, j'ai retourné deux trois trucs euh, vite fait, j'ai joué un peu au théâtre et tout mais là il n'y a pas eu de gros projet depuis le projet pour lequel je me suis fait repérer et en fait je c'est normal, ça se passe comme ça dans ce métier et je me dis la vie a mis ça sur mon chemin, il euh, y a une bonne raison et encore une fois il faut s'accrocher mais oui y en a, je sais qu'il y en a plein pour qui ça s'est passé comme ça après, souvent... Enfin,
0: ple euh, plein, je ne sais pas. Ah non, mais, mais je pensais aussi à d'autres gens euh, qui n'avaient pas forcément des formations standards ouais. et qui, finalement, faisaient ce métier. Notamment, je crois que Vincent Lacoste aussi, il avait été repéré un peu...
1: Un peu comme ça, euh, ouais, bah... Euh, je sais pas même je sais, je sais pas si je crois que Virginie Fira finalement elle avait fait une elle a fait ah ben formation pareil, mais
0: Virginie Fira elle avait quand même fait euh, ouais pop puisque c'était quand même mission. Mais... elle a
1: fait, euh, elle avait présenté la nouvelle star en Belgique non ouais,
0: ça voilà, ouais. donc euh, oui bon... et en France et en France ouais, je après crois ouais. elle avait fait l'édition avec Julien Doré exactement ouais. tu, as, tu as complètement raison donc euh... oui complètement alors tu vois, c'est une très grande actrice c une très fiction.
1: grande actrice euh, je crois que Mélanie Laurent je suis pas sûre qu'elle est de, de formation euh, standard euh, standard mais en fait c'est des ces personnes euh, Pareil, bah, Mélanie Laurent, on l'a interviewée dans le cadre de l'éloge euh, il n'y a pas très longtemps. Bon, alors je l'ai vue euh, 7 minutes top chrono, euh, on n'a pas eu beaucoup de temps avec elle, mais en fait, juste de l'avoir interviewée et de l'avoir vue travailler après en répétition, pff, tu sens que la formation c'est quelque chose, mais juste il y a un truc de personnalité et de, de moteur tellement fort. Où, tu sens que la fille, elle a 36 000 idées par seconde, euh, euh, qu'elle euh, qu drive le truc très fort, euh, qu'elle euh, qu a envie de développer, elle a envie de bouffer le monde, quoi, tu vois. Finalement, bon, c'est bien, elle est formée, elle n'est pas formée, euh, on s'en fout un peu, tu vois. Bien sûr. Tes frères et sœurs, ils sont aussi dans le milieu artistique Non. J'ai une petite sœur qui a deux ans de moins que moi. Et elle, pas du tout, elle travaille euh, dans le milieu social. Euh, voilà mais elle a fait après c'est une artiste aussi elle a fait beaucoup de danse euh, elle est musicienne euh, elle, euh, elle bon elle fait beaucoup d'équitation aussi ce qui est pas forcément dans le milieu artistique mais être sportive donc euh, bon voilà mais non je moi hormis au conservatoire en fait où j'étais entourée d'artistes dans ma famille euh, euh, on n'est pas enfin je... Je... Pas baigné du tout dans le, dans le milieu artistique. Après, mes parents euh, lisent beaucoup. On allait voir, je ne sais pas, euh, on faisait beaucoup de visites. Euh, de, 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 je viens de Tours, donc c'est les Châteaux de la Loire. Hein, je ne sais pas, on voyait tous
0: les Châteaux de la Loire. Et mes parents sont passionnés par ça, enfin surtout mon papa. Euh, bah, ils, ils voilà, enfin Toi, tu as quand même été élevée, euh, rien que par la danse, des... dans un univers artistique euh, fort. Mais toute seule, si tu veux, personne. Mais tes parents t'ont dit... poussé
1: Ils m'ont accompagnée, mais ils m'ont jamais dit tu fais ci, tu fais ça, on a envie. Euh... Je pense qu'après, honnêtement, euh, mon père avait, euh, aurait eu envie peut-être un moment d'être acteur. Euh, ma mère aurait peut-être eu envie d'être dans ce milieu aussi. Euh, je ne sais pas, mais. Euh, donc je pense que c'est pour ça qu'ils comprennent aussi bien mes envies et qu'ils m'accompagnent aussi bien et qu'ils soient aussi bienveillants avec moi. Euh, mais euh, bon, non. Ils n'ont ils jamais baigné dans ce milieu-là, eux-mêmes, eux en tout cas.
0: Voilà. Et c'est qui les, les gens, les femmes qui t'inspirent vraiment dans, dans ce métier, ou pas forcément dans ce métier, mais vraiment les, les femmes qui t'inspirent dans la vie en général pour te donner envie d'avancer bah, Alors évidemment, euh, les femmes qui m'entourent. On est, on est là. Je sais... plus dans des modèles de femmes <rire> qui ne sont pas forcément euh, dans ce que <rire> Non
1: mais bah, alors après, euh, je, ce que, je te citais quelques noms là avant, mais par exemple des, des actrices comme Virginie Fiera ou comme euh, Mélanie Laurent qui, je pense... Euh, ce sont aussi des actrices qui font... Euh, Mélanie Laurent, elle fait tellement de, de choses dans sa, dans sa vie. Elle est, elle est productrice, elle est réalisatrice, elle est multicasquette Moi, ça m'inspire énormément. Je sais que de toute façon, je ne peux pas... Ou tu vois, euh, euh, Julie Gaillet... Euh, là, j'ai hâte, j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner la, la série de Judith Gaudray. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça sur Arte, mais... C'est que, que des femmes et des actrices qui, euh, qui se diversifient... Euh, qui prennent en main aussi leur avenir parce que moi d'attendre, de, de, d'être en position d'attendre parce que euh, tout à l'heure tu me demandais si c'était le plus dur dans le métier d'acteur c'est que t'attends, attends tout le temps tu dépends que du désir des autres tout le temps et euh, franchement c'est hyper relou tous les acteurs sont d'accord pour dire que c'est hyper relou et moi je je peux pas, je peux pas vivre comme ça alors c'est aussi hyper relou parfois d'être catégorisé comme multi casquette parce que, on parlait d'emploi tout à l'heure, qu'est-ce qu'on projette sur toi Ben bah oui, mais si tu fais autre chose, est-ce que vraiment... Mais je préfère cette, entre gros guillemets, euh, souffrance ou ce doute-là, de me dire, ah ouais, mais t'es es est-ce que vraiment on va t'identifier comme actrice, que la souffrance de l'attente voilà. Et je pense qu'il y a plein euh, d'actrices, de femmes qui ont compris ça. Et aux États-Unis, tu as des meufs. Euh, je sais pas, euh, quand je vois. Bon, c'est des super, euh, super grosses stars, mais Margot Robbie qui fait tellement de choses. Euh, Kate Blanchett, euh, Kate Winslet. Euh, tu sens que c'est tellement des, des, des meufs qui prennent en main leur,
0: euh, leur destin. Euh... Bah, même en France, quand ouais. tu vois Maïwen mais... euh, qui, qui, qui s'est quand même créé le, le rôle de ses rêves. Ouais. Enfin, c'est canon quand même, ouais. je trouve.
1: Bah, en tout cas, c'est
0: des, complètement des
1: femmes qui prennent en main leur euh... Leur, leur vie quoi et c'est pas facile à faire hein. moi j'en je, veux pas du tout à, à, aussi enfin euh, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de prendre en main ma vie euh, j'en ai marre et je te disais tout à l'heure euh, j'ai envie de rien faire en boule dans mon lit mais ouais c'est clair que, que c'est canon mais comme tu dis même en France il y en a plein qui,
0: qui prennent qui, leur qui, destin qui... en main ouais
1: complètement. complètement
0: donc ça évolue
1: ouais ça évolue euh, ça évolue complètement et de plus en plus aussi, t'as des, des femmes qui, qui prennent euh, et euh, le pouvoir et la place et, et tout ça. Mais ça, quand on parlait des lignes qui bougent tout à l'heure et de... Je disais, ça, ça, là, c'est en train de bouger, et ça va vite et tout. Je parlais de ça aussi. C'est que ça commence à devenir OK peut-être de faire plusieurs choses. Euh, euh, ça commence à être OK d'être une femme et de prendre pleinement son pouvoir et sa destinée en main. Enfin, voilà. Et c'est assez, euh, assez récent. C'est assez récent, en fait. Complètement. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes filles comme toi qui, qui rêvent de devenir, euh, de faire euh, des séri une série ou de, de rentrer dans le monde du cinéma euh, et qui savent pas trop par où commencer Personne ne va croire en vous pour vous, déjà.
1: Première chose, ça c'est très dur, hein, mais je, je me le dis encore euh, tous les jours, hein, c'est vraiment, il faut avoir un... Quand même une confiance en soi qui peut fluctuer, il y a des moments où forcément je, je perds complètement confiance, je suis pleine de doutes et tout, mais il faut quand même que le socle soit fort, ne pas lâcher et puis surtout euh, se rappeler dans les moments où, où c'est dur et on commence à être un peu désespéré, pourquoi on a commencé en fait Pour ne pas lâcher, parce que sinon si tu perds ton cap et si tu te dis euh, finalement c'est trop dur, mais ce que je ressens souvent encore une fois, c'est trop dur et tout, tu, tu lâches forcément ton... Tu lâches donc... Personne n'aura confiance en toi, euh, pour toi. Donc vraiment, ton pilier le plus solide, c'est toi-même. Mais c'est difficile et c'est long. Et, et en attendant, bah, il faut aussi se, euh, bien s'appuyer sur ses amis, son entourage et tout. C'est très important d'avoir un entourage fort. Et puis, euh, et puis continuer à, continuer à s'émerveiller. En fait, le problème aussi, c'est que tu ne peux plus continuer à avancer quand tu t'émerveilles plus de rien, quand tout est gris parce que c'est trop dur, parce que tu doutes trop... Euh, c'est se dire même dans les moments où tu es le plus down, tu, tu, tu continues à aller voir des trucs en te disant euh, peut-être que je vais avoir un instant de grâce à un moment, tu vois,
0: et que je vais savoir pourquoi je continue à faire ça. Voilà. <rire> euh, Est-ce que dans le métier, tu as des gens qui, qui t'ont pris sous, sous leurs ailes
1: bah déjà euh, quand même Charles Vantigame qui, qui est le réalisateur de Friendzone, hein. clairement sans lui j'aurais pas, c'est lui qui m'a repérée sur Instagram, c'est lui qui a décidé de me mettre dans son film, donc voilà, puis après euh, toute la bande d'acteurs extraordinaires de Friendzone, j'étais euh, avec euh, notamment Manon Azem et Fadili Kamara qui étaient mes, mes, mes acolytes quoi, et qui, qui sont dans le métier depuis bien plus longtemps que moi, et qui même moi j'arrivais euh, j'avais 23 ans euh, j'étais un peu comme ça avec mes grands yeux, à pas savoir quoi faire, elles m'ont vraiment, vraiment aidé Et puis après, euh, bah, en vrai, quand même, dans, dans, ce, dans ce milieu, euh, même si c'est la personne avec qui je partage ma vie, euh, Gabriel, quand même, euh, qui, est mon, qui est mon amoureux, je, voilà, il connaît quand même bien plus le métier que moi depuis bien plus longtemps, donc il m'aide beaucoup. Euh, et après, euh, je, je réfléchis. Euh, Victoria, euh, Victoria Monfort, euh, qui est actrice scénariste, qui qui a été la première personne donc, à m'aider pour ces essais de friendzone. Là. À me dire, mais non, c'est un vrai cast je vais t'aider à... J'ai dit, mais attends, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je ne vais pas aller passer un casting. Et elle m'a dit, bien sûr que si. On va travailler les scènes ensemble et, et allons-y euh, gaiement. Donc voilà, mais... Après, euh, je pense, je sens qu'à un moment, il y a une... <rire> je ne sais pas pourquoi parfois une... Après, peut-être je manifeste là, ce micro aujourd'hui. Mais je sens qu'à un moment, je vais, rentre... je vais faire une rencontre de réalisatrices femmes. Et ça va va y avoir une, une, un vrai match une vraie rencontre et ça il va se passer quelque chose je sais
0: pas encore quoi mais
1: je sens que ça va arriver
0: voilà. euh, t'as fait de la danse classique de manière euh, extrême oui c'est quoi la place du sport aujourd'hui dans ta vie écoute là arrives
1: vraiment à un moment où en ce moment je fais pas du tout de sport ça va pas du tout mais euh, en réalité, euh, maintenant, je... la danse me manque beaucoup, mais j'arrive pas à y aller euh, une fois par semaine comme ça, euh, genre en mode activité sportive, ça me déprime trop. J'ai un niveau qui est trop, médi... qui est trop médiocre maintenant, j'y je, je, arrive pas, j'arrive pas à me regarder. En plus, t'as une glace en face de toi quand même pendant une heure et demie, c'est trop difficile. Mais après, je fais beaucoup de... J'adore courir, j'adore faire du vélo, j'adore faire du yoga. Et surtout, en fait, quand tu te reconnectes à ton corps, es... Tu, te sens... tu te sens tellement mieux. Mais bon, là, j'avoue que tu me poses la question dans une période où je fais pas du tout de sport, donc c'est pas top. Mais à chaque fois que j'en fais, je me dis mais... C'est tellement génial, pourquoi je ne fais pas ça plus souvent
0: Et du coup, forcément, euh, bah aujourd'hui, tu as fait le choix vraiment de t'impliquer pleinement dans, dans l'univers artistique qui te ressemble mm. à travers les, les éloges et ton travail d'actrice au théâtre, etc. Donc, tu as fait complètement une croix sur ce que tu faisais un petit peu avant euh, quand tu étais étudiante finalement, mm. l'influence qui t'a permis quand même de gagner beaucoup d'argent. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à l'argent par rapport à justement ce changement de situation, le fait qu'aujourd'hui, ta passion prend le dessus sur tout le reste, mais du coup, bah, tu as fait une croix quand même sur des jolis contrats mmh. que tu avais avec des marques
1: bah, C'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est pas facile, il y a vraiment des moments où... Où c'est pas facile et je me dis, ah, mais tu vois, est-ce que finalement aussi, j'ai pas envie d'être un peu plus à l'aise je, je me plains pas du, du tout, hein, je m'en sorte bien, il n'y a pas de problème, c'est pas la misère, hein, mais est-ce que j'ai pas envie d'être un peu plus à l'aise financière, financièrement, ne serait-ce que pour réinjecter cet argent dans d'autres projets qui me tiennent plus à cœur Tu vois, typiquement, tu me posais la question pour les éloges tout à l'heure de comment on avait financé, je t'ai parlé des partenaires qui ont, été, qui ont été un soutien absolument exceptionnel pour cette première édition, mais c'est aussi de l'éloge que nous, on a de l'éloge de l'argent pardon que nous en tant que l'éloge en tant que personne anel moi Dobra on a injecté c'est-à-dire de pas se payer pendant plusieurs mois et en fait c'est ce qu'on au moment où par exemple on parlait avec des prestataires qui pour les éloges qui font les lumières qui font je sais pas le châtelet, machin au bout d'un moment on leur disait en fait les gars je vous explique c'est pas qu'on peut pas changer le chiffre dans un tableau Excel c'est que là on peut pas enfin on, on renonce à nos vacances on renonce à notre salaire sur plusieurs mois c'est notre argent c'est mon argent qui est injecté dans ce projet et, euh, et voilà. effectivement, il y a des moments où je me dis, bah, si j'avais continué à travailler peut-être plus avec des marques, à continuer à avoir ces beaux contrats d'image et tout, je pourrais réinjecter dans, je sais pas, moi, euh, est-ce que j'ai pas envie de développer euh, une boîte de prod pour euh, produire de la fiction, pour moi-même faire un court métrage, pour euh, injecter dans les loges, pour développer un site, pour développer euh, euh, une cérémonie des éloges encore plus extraordinaire. Donc voilà. Parfois, je suis à deux... je vais pas te mentir, je suis à deux doigts de craquer, je suis vraiment à ça, en me disant bah ouais, « c'est trop con ». Et en fait, euh, on revient toujours à la même question de « bah oui, mais je peux pas ». C'est une question d'alignement C'est une question d'alignement et ça me met dans des états de dep tellement forts que je n'arrive pas. Je me dis « ce n'est pas grave, on va aller chercher cet argent ailleurs, on
0: va, on va travailler deux fois plus pour les loges ». Qu'est-ce va... qui se met dans des états de dépression C'est le fait de, de refaire de, de, refaire de l'influence en fait
1: bah ouais, alors après c'est une conversation beaucoup plus longue et beaucoup plus deep.
0: Euh, oui mais c'est vrai mais... parce que ce qu'on ce qu mais... se, qu se disait un petit peu en off, c'est que tu gagnais beaucoup beaucoup d'argent oh, ouais. via l'influence et qu'aujourd'hui ouais. as décidé de plus en faire et que c'est quand même la facilité, qu'aujourd'hui as des marques quand même qui t'appellent pour te proposer des, ouais. des jolis contrats bah, moins et, et, et que hein, c'est quand même pas évident ouais. de dire bah, non. C'est pas évident,
1: c'est vrai qu'à un moment je est ce que c'est de l'argent facile bah, c'était de l'argent. Alors c'est pas si facile hein, quand même parce que euh, oui, toutes les filles, non mais toutes les filles, qui, toutes les filles qui ou les garçons d'ailleurs qui font euh, ce métier d'influenceur etc. C'est euh, construire euh, une relation avec sa communauté, c'est énormément d'énergie. Bien sûr. Euh, on en parlait avec Anaëlle hier, qui, qui a vraiment été sur le volet euh, lien euh, avec la communauté pendant deux ans pour l'éloge Et elle me dit, mais ça me. C'est de la générosité. C'est vraiment euh, créer du lien avec les gens, leur, leur parler, se dire, ah, putain, il y a un bon plan, je leur partage, machin. C'est un vrai donc, métier. Euh, c'est un vrai, vrai métier. Et euh, c'est du temps. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des compétences. C'est donc. C est, c est c'est euh, du travail en amont. Et puis effectivement, au bout d'un moment, tu as construit une communauté, tu as, euh, je sais pas, à partir de 50 000 abonnés, et tu as de l'argent qui arrive plus facilement. Parce que tu as beaucoup travaillé aussi euh, avant, et, et ça euh, je le sais. Mais euh, comme je te disais, pour des. Déjà pour des questions de enfin, je prends dans l'ordre, déjà, effectivement, à un moment, je me suis dit, ok, je gagne beaucoup d'argent et tout, c'est super, mais je peux plus continuer à faire ça. Donc, l'argent que j'avais de côté, avec tout cet argent que j'ai gagné, ça a été réinjecté dans les loges, ça a été réinjecté dans mes cours de théâtre, en gros, voilà. Et euh, après, c'est me dire, euh, déjà c'est pas aligné avec c'est plus aligné avec moi ce que je suis mes valeurs là où je veux aller mes objectifs etc et honnêtement alors ça c'est entre moi et moi-même et je passe beaucoup de mes séances de psy à parler de ça mais euh, je moi je peux plus je peux pas entendre je peux pas entendre que je suis influenceuse en fait ça désolé mais ça me trouve le cul enfin je, je non ça me saoule je, 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 en fait et c'est même pas en fait c'est terrible parce que je comprends tellement ce que font les influenceurs j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font, mais c'est l'image qu'on qu colle sur ce métier, quoi c'est pas possible et je leur dis il euh, euh, y a une meuf encore il y a deux jours euh, que je connaissais ni 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 de ni de wow c'est terrible nidale, non. Tu sais, non mais tu sais ce que je suis en train de me dire mon cerveau a été parasité parce que euh, j'ai entendu une meuf la dernière fois dire non mais je ne connais ni des lèvres ni des dents et j'étais là ouais bah, carrément bon bref donc j'ai pensé à ça en même temps et mon cerveau était voilà. bon bref la meuf je la connaissais pas peu importe et elle me dit euh, mais du coup vous faites vos petits trucs sur Instagram et je lui dis bah alors, en fait non, on ne fait pas tout à fait nos petits trucs sur Instagram, on... c'est du travail de recherche, c'est du travail de script, après on écrit nos chroniques, après on les tourne, après on les monte,
0: après on les publie.
1: Tu, sais, euh... tu parles de ce que tu
0: faisais avant ou tu non, sur, non, ce sur le compte de l'éloge Sur le de compte de l'éloge, bien sûr.
1: Et du coup, quand on me dit, mais même des clients qui me disent, donc le travail qu'on fait avec les influenceurs... Euh... Je, je, et ça, c'est une réaction. Tu veux dire euh... qu'ils sous-estiment le travail qu'il y a derrière Mais en fait, c'est du travail, c'est du travail de production, c'est ah. du travail de, euh, c'est du travail d'écriture, c'est du travail de monteur, c'est du travail de chef d'entreprise. Et du coup, qu'on qu'on colle avec l'image. Encore une fois, le, le vrai euh, pro, la vraie problématique, c'est que on est une image des influenceurs, influenceurs, influenceur. Euh, ça code veut tout, promo, ça veut tout rien dire. Ça veut tout rien dire. T'as t'as de l'argent facilement, t'as machin. Et du coup. Il y a une espèce d'amalgame entre plein de trucs et euh, ça fait péter un plomb. Mais ça, euh, c'est euh, euh, ma problématique à moi aussi. Hein, c'est pour ça que je réagis de manière aussi viscérale et tout. Ce qu'on fait avec les loges, pour moi, ce n'est pas de l'influence. Ce n'est pas de l'influence. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour influencer les, euh, le, la consommation culturelle
0: des gens. C'est de la mise en lumière de ouais, travail artistique la mise en de gens de... qui ne sont aujourd'hui
1: pas assez tout mis en fait. lumière. C'est de la prescription c'est de la prescription, c'est aller voir plein, 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 de spectacles et dire, OK, on vous fait des guides, on met en lumière, on... on voilà, mais c'est un travail tellement colossal qu'on me dise, oui, vos petits trucs sur Instagram. Et du coup, t'es obligé de te battre et t'es obligé euh, de faire exactement ce que tu fais. Admettons, là, par exemple, on se dit qu'on a envie peut-être de développer une boîte de production. Et c'est un débat qu'on a euh, avec Annelle en disant, OK, est-ce qu'on crée notre propre boîte de production en disant, l'éloge production présente, voilà. Et elle me dit, mais ça va rien changer avec ce qu'on fait actuellement. C'est vrai. Ça va, ça va rien changer, sauf que personne le sait. Pour eux, on est des blogueuses sur Instagram, on fait des petites recos culturelles. Ça va vous donner une reconnaissance. Bah oui, alors que c'est con. Enfin, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait. On fait déjà une de la proximité. quoi. Bah oui, mais c'est déjà ce, c'est déjà actuellement ce qu'on fait. On est là à arriver mm -hmm. avec nos clients, à leur proposer des formats, à faire une feuille de route, à rassembler euh, le bon euh, vidéaste, avec euh, à louer du matériel, à faire du montage. C'est déjà ce qu'on fait. Mm -hmm. Et du coup, mais sauf que bah personne le sait.
0: Mm -hmm. En tout cas, bravo parce qu'aujourd'hui, parce qu tu as aligné alignée avec qui tu es et, et ce que tu veux faire. Tu écoutes vraiment ta petite voix intérieure et je ça. trouve que, que c'est très inspirant. C'est bah, pour ouais, ça je, du que je voulais t'interviewer. C'est parce <rire> que je trouve que ta personnalité est atypique et, euh, et j'aime beaucoup ton parcours de la danse justement à l'influence dans de tes années étudiantes pour ensuite euh, écouter ta petite voix intérieure et, et, et continuer ton chemin et surtout euh, continuer coûte que coûte euh, même si c'est pas toujours facile, comme tu nous l'expliques.
1: C'est pas toujours facile. Et la, la dernière chose quand même que je veux dire, c'est euh, moi, c'est mon combat personnel. Tout le monde a et son parcours, et ses convictions, et ses envies. Moi, euh, je je comprends tout le monde. Je comprends tous les parcours. Je comprends toutes les envies. Je moi, je dis que je suis pas alignée avec ça, et donc je, que je me bats, et que c'est un combat presque entre moi et moi-même. Mais je ne juge personne euh, dans aucune activité tu vois ce que je veux dire ni là on parle beaucoup d'influence de machin mais parce que c'est mon truc à moi et que c'est le truc qui me fait péter un câble mais j'ai absolument aucun problème avec les gens qui font de l'influence je le comprends et c'est un vrai métier et c'est compliqué c'est beaucoup de travail vraiment juste voilà
0: je crois qu'on l'a en tête maintenant ouais. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup merci à toi comme à la fin de chaque interview dans mon podcast j'ai les mots de la fin donc, donc ton petit déjeuner
1: mon petit déjeuner Ouais.
0: Bah, la plupart du temps, pas grand-chose.
1: <rire> non, mais je, le, moi, mon petit déjeuner, bref, genre ce que j'aime, ce que j'adore
0: Ouais. Ce que tu, ce que tu adores ou ce que tu prends le matin en général
1: bah, c Un truc qui me fait super kiffer au petit-déj, c'est les œufs à la coque. Ton parfum <rire> euh, La panthère de quartier.
0: L'application dont on ne pourrait te passer
1: En vrai Instagram. Hein. En vrai de vrai.
0: Ta chanson Ma chanson préférée Ou du moment
1: moi j'écoute beaucoup Taylor Swift en ce moment mais euh, non je vais dire euh, le, la chanson d'ouverture de la comédie musicale Hamilton, je sais pas si tu connais mais c'est vachement bien Hamilton donc voilà, euh, ça euh, je crois que ça s'appelle Alexander Hamilton, c'est la première chanson de l'album de, de Hamilton, c'est génial Ton dernier fou rire bon, Je pense que c'était avec Anaël. Hein. on se marre <rire> tout le temps donc, euh, je pense que c'était avec Anaël. Tes dernières larmes Bon, là, vraiment, il n'y a pas longtemps, hein, je, je, je pleure euh, beaucoup tout le temps. Donc euh, <rire> voilà, j'étais hier soir devant casse donc tu vois, euh, voilà. Un livre. Rupture de Claire Marin. C'est une philosophe qui écrit, euh, qui écrit des, des, des essais, mais un peu sur le monde, tu vois, sur des grandes thématiques comme ça. Et euh, elle a écrit un, un essai sur les ruptures. Et en fait, rupture, tout de suite, on pense rupture amoureuse. Mais il y a tout un chapitre sur la rupture avec soi-même. Et moi, j'ai eu tout un, toute une période où ça m'a vraiment, vraiment aidée, ça m'a vraiment, vraiment accompagnée. Voilà. Une femme qui t'inspire Virginie Ferrat. Ta devise bah, C'est la devise de ma maman qui, qui, je trouve, est extraordinaire et qui me porte depuis longtemps, mais qui, parfois, peut me mettre un petit peu la pression aussi. Mais c'est « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et ça peut créer un peu de culpabilité <rire> t'as l'impression que de toute façon si tu travailles pas d'arrache-pied tu ne mérites rien mais en réalité euh, ça te donne envie de toujours te toujours te, te challenger un peu plus d'aller un petit peu plus loin toujours de ce que, que tu peux faire, mais bon faut apprendre à se reposer aussi à se dire qu'on mérite quoi qu'il arrive, pas besoin de tout le temps faire des trucs pour mériter
0: mais on va dire ça c'est une, une citation du CID merci Constance Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite